0: <ペー>
1: こんにちはバックスペース .fm 第四百五回ですバックスペース .fm は一週間後のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです、えー、もう夏ですね、えー、もう暑が夏いです、えー、松尾です
2: えたい<笑>って暑<笑>が夏いうん今それ流行ってるんですか
1: ドキがすム
3: ネム
2: ネするってやつ
1: ですよね<笑>昔から言われてる、うん、古
2: 代の言い伝えです。えーえー、初めて聞いた。
3: 外人ぬんまれたとかね
2: 何<笑>すかそれ<笑>やばい。暑
1: が夏いねーっ
2: て。知らない。ええー、まあ、えー、サンフランシスコは相変わらず涼しいというか、ちょっとむしろ寒いんで。あれですけど、最近はあの仕事上がりにちょっとビールを一杯引っ掛けるっていう、<笑>あれ楽しそうでいいよね。いやあれちょっとね悪い悪い癖がついてしまってですね、実は今もちょっとあのビアガーデンで一杯飲んで、ほろ酔い気分で帰ってきた。どういけです,す。今週もよろしくお願いします
1: 。日本でスタレッツある文化ですね。ビア
3: ガーデンって
1: 。ねえな
3: んか今は<笑>。飲みをね、こう自粛しましょうみたいな。
1: 今禁止法の時代ですからね。ねアルコールカポネと
3: かいますからね。本当ですよ。脱税で逮捕されちゃいますよ。えとね、僕は最近あったことはね、あのー、2006年に2005年に購入した無停電電源のほら UPS ってあるじゃないですか。うんはいはい、で、あれをあのバ,ッテリーバッテリーが寿命ってますよっていう警告のラン,プランプっていうかインジケーターが点灯してるんだけどまあ言ってもほらねまあ,あのそのバックアップ時間が短くなるだけでこうブレーカーが落ちた時にパソコンとかルーターとかの全部の電源が落ちなきゃいいやぐらいなつもりでずっとだましだまし15年近く使ってたんですけど。最近あの寝てたらものすごいビーっていうビープ音が部屋中に鳴り響いて今度は何かねバッテリーのなんか異常検知っていうのが出ちゃって<笑>これはやばいやばいっていう下手したら火災起きるなと思って、うんえー、ついに、えー、撤去をしました西風でございます皆さんもあれですねこの夏のねあの UPS ちょっとこれを機会に。バッテリーチェックしてみてはどうでしょうかということではい
2: て撤去ってあの,あのリプレースじゃなくて撤去なんですかえ
3: っとねバッテリーの僕それ2万円ぐらいで買ったやつなんですよ、うん、で今バ今同じものが1万2 3千で買えるんですね同じモデルが同一モデルが、うん、でバッテリーの交換費用っていうかあのリプレースバッテリーが1万1千円ぐらいなんですよ、うん、ってことはどうっすか,なんかいろんな意味で新しいの買い替えた方が良くないパターンじゃないですか
2: 。ああじゃああの撤去っていうか買い替えたってことですか。
3: そうですね。うん今日あの新しいモデルでもうちょっと安いのにしました。はい
2: 。うんでもやっぱりちゃちゃ確実にえ UPS はつけますよ。
3: まあサーバーとルーターとかに関してはそうしてますね。あとエアコンのつけすぎとかまあエアコン3台つけて電子レンジぐらいまでは全然問題ないんですけどそこに湯沸かし器と換気扇とか回すとさすがに落ちたりすることがあるんで、うん、ブレーカーがまあブレーカー落ちてもねその辺ちゃんと担保してくれますからね、うんまあ、あの重要な機械は UPS 入れてますね、うん、今だって 400W ぐらいで56000円で買えるんですよあの
1: インジケータータなしとかだったらばそんな対応するんだそ
3: すすううですそうです、あのー、<笑>要するに USB でホストパソコンにホストコンピューターに今異常ですよっていうのを通達して自動シャットダウンソフトみたいなのに対応したインタラクティブ性もっと UPS は、まあ、ちょっと1万円以上するんですけどいわゆるあのマルチタップのところにバックアップバッテリーが入ってるぐらいのいわゆるその本当のシンプルなバッテリー付きマルチタップぐらいだと56000円で買えますね。うんあ,のある程度有名なメーカーのやつがまあバッテリーの容量が大きいんであんまりあの中華製とか聞いたことないやつは買わない方がいいと思います。買えっ
1: てリスクになっち
3: ゃう、ねうん、先日あれですよね YouTuber の先日とか1年ぐらいちょうど1年ぐらい前に YouTuber の方がマキタの,あの知ってますドリルあ,の<笑>あれアマゾンで売ってる、ね、あのバッテリー使ったら充電中に発火して YouTube の,、あのー、の基地というかの,そのスタジオというか全焼しちゃった時期ありましたよね。でそれでそれ自体も YouTube でやってらっしゃいましたけど、ちょっと詳しい人がいたら言われる教えてほしいですけど、僕それ,うそれも見たんであの、大容量系のリチウムイオンはあ,のあまりあの、うん、あのカメラぐらいだったら別に<笑>そんなにはと思うんですけど。まあでもラス、電動機械クラスはちょっと
2: やばいです
1: 。五、う、感、ん、バッテリーは怖いよね。うんうん
3: 、
2: まあでも、カメラでも五感、ま、バッテリーはやっぱりちょっと。気をつけた方がいいよねっていうのはまあ定、定説というか、うん、あの。火事とかには仮にならなくてもう結局全然持たないやつと
3: かまあそれだったらまだいいんですけどん,なんかその別のその事件を踏まえて別の YouTuber の方がアマゾンの五感バッテリーマキタの電動五感バッテリーを調べたらあの過充電過放電のやつがほとんど省略されていたとかあと基板やそのパターンは載ってるんだけど配線されてなかったりとか。うん、そういう
2: のやったりしてたんでまあまあ確かに、ねうん、まあバッテリーは本当気をつけたいです
3: よまあリチウムイオンは特にねエネルギー密度高いんで
2: 、うん、僕はでもこの話引っ張っちゃいますけどそういう意味ではえっ、ー、と、U、このあの、UPS? バックアップをする UPS じゃなくてデータをクラウドにバックアップする体制を最近整い始めましたうん、あのよくあるじゃないですかそのクラウドバックアップみたいなやつって。うんうん、で、まあ、家の回線がやっぱかなり快適になって上りが本当1ギガ実行速度1ギガぐらい出るようになったからあのクラウドバックアップサービスを改めてやろうと思って僕今大体いい今のこのデスクトップの PC って25テラドライブがあるんですよ、うん、の PC 自身に。まあ、あのドライブ3つに分かれてますけどでそれを全部、えー、とクラウドにあのブ,ブラックブレイズっていう,バッ,クあ違うバックブレイズかバックブレイズってなんか多分一番結構コスパ一番よくて性能があのあの評判がいいクラウドバックアップサービスがあってこれって容量無制限でバックアップできるんですよ。へだけどよく見るとオチがあって容量無制限なんだけどその PC につながっているドライブであればいくらでも無制限だからその PC の端末ごとにバックアップ無制限で単価が取られるんですけどなるほどねわかりますなんか外付けドライブとかいっぱいやってるとあの USB ドライブとかのバックアップは PC に30日以上使わなかったら消されちゃうんです。まあだから1か月に1回挿してれば、まあ、残るんですけど、うんうんうん、まあと,ともあれ内蔵のドライブというか定常的に PC にマウントさせてるドライブだったら何てれあろうが無料で月それでもなんか 1,000 円以下ぐらいでバックアップできるんで、えー、かなりお得で性能あの技術的な評判もいいので、うんえー、と前からなんか試してたんですけどただ僕のデータが多すぎるからバックアップしきれないってことで。いつも諦めてたんですけど今再挑戦しててあの今見てると1日1テラバッックアップでできてるんです<笑>だから1か月頑張ればあれって1回頑張ってバックアップしちゃえばあとは差分じゃない、ねまあね、そうそう。だから1か月なんとかバックアップいけたらあのその後はもうずっと安心なんで。えー、と今月何も起きないこあと1ヶ月何も起きな,いでしいないやでもインクリメンタルって言
1: っても、うん、ドリキンの場合はデータ量がそもそも大きいから、うん、それは会社から嫌がられそうだね
2: まあでも、うん、僕もあの動画の元データは捨てる運用に変えちゃったからそこまで。多分なないいかなっていう気がしますけど、ね
3: 、でもデータロストしたときにじゃあ30テラーじゃあ持って帰ってくるわきに1ヶ月かかるわでしょ復旧に
2: 。あいやでそ,そこのサービスはよくできてて、うんえっと、USB ドライブとかなんか SSD とか、うんあのー、このデータくれって言ったらなんドライブにや焼いて輸送してくれるんですよ
3: 。へ、えー、<笑>すごいロ持ってでもすごいよくできて,て。コピーしてくれるってことコピーして。
2: あのーじゃあ人間
3: 介在するんだろうねきっとねだってパッキングしなきゃいけないし,接続しどこでやってんじゃないかなえだってじゃあストレージはだって10テラバイトや20テラバイトのハードディスク一旦送りつけんのその会社に
2: あいや向こうがなんか用意してそれ買い取るんですけどああそうだからまあ,あのやったことはないんですけどまあでもあの少なくとも<笑><笑>ね、25テラを戻すのに25日かかっちゃうから、うん、それよりははるかに早いっていう、うん、まあでも僕はクラウドは
3: あれだなあのテンポラリー的な使い方っていうよりはまあテンポラリーって使い方を想定しつつまあなんかある程度全部なくなってもダメージは最小限ぐらいな感じの感覚でクラウド使ってるな
2: まあ僕も基本はそうですけど、うん、だから僕もの PC の環境もいつなくなってもい,いけるよっ
3: ていう環境にし
2: てるんですけどまあ回線の余裕ができたんでプラスバックアップでなんか321じゃない何でしたっけ何か言うじゃないですかなんかあの何個かに何個かに分散しろみたいな,なんかその末端の一個ぐらいの
3: ステップのバックアップみたいなそ
2: うそうそう安定ぐらいの感じでやってまあ実際そこから復活することはないような気はしてはいるけどまあコスパと。精神的安定感を加味してやってみようかなって思い始めたっていうぐらいです
3: 。うん、まあち
2: ょっと分かんないですけどもうちょっと様子見てるっていう感じですね。はい、ということで、えー、とすいません久々に、えー、と前置きが長くなってしまいましたが、えー、今日もまた、えー、レギュラー3人でバックスペースをお届けしようと思いますしちょっと番組の紹介を先にします。番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドンインスタンスグルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。えー、また、バックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。えー、我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されていない方はぜひ一度検討をお願いします。はい、ということで今日は。特に大きなネタがあるかわからんですが、一応松尾さんから順番にネタを回していきますか
3: 。はい。
1: はい、えー、っとですね、どれからいきますかね、えー、あ、これからいきましょう
0: 。えー、っ
1: と、ガレージバンドネタがありました。ガレージバンド 4iOS に DUA RIPA。デュアリパレディーガガや著名プロデューサーのサウンドパック追加というマッコウタカラ鑑定団で知った記事をアイテムレムニュースにデュープしたものなんですけどもガレージバンドってサウンドパックサウンドライブラリーっていう機能があってソフトウェアのアップデートをせずに追加でどんどん新しいコンテンツが降ってくるというそういう機能があるんですね。でそこであのライブループスっていうマドルキンがあのすごくうまく活用していた DJ, 風 DJ スタイルのサウンドメイキングトラックメイキングの、えー、仕組みがあるんですけれどもそれがいろいろなカテゴリーでね EDM のサブジャンルとかが、えーまあ、どんどん追加されていくんですけども今回はそれでプロデューサーシリーズっていうのが始まりまして、まあ、著名プロデューサー DJ えー、たちが、えー、自分たちのサウンドを、まあ、ジャンルっていうんじゃなくて、えー、自分たちのサウンドを、えー、ライブループスのグリッド、まあ、こういうテンプレートに、えー、したものを配布するようにしてそれでいきなり8個これが追加されてる。こういうのってあのライブループスのグリッドって、えー、人が使っちゃうと、まあ、それと同じようなものしか作れなくなっちゃうんで。こういうパターンテンプレートがどんどん増えてくるとどんどん自分のものにできるそういうメリットがあるのでまあこれは良かったかなとあとね、えー、2つそのレディー・ガガガと、えー、デュア・リーパーまあ2人ともプロデューサーというよりは、えー、まあシンガーなんですけれども彼女たちのサウンドをやはり同じようにライブループスにしてくれるんですけどこれはちょっと仕組みが違ってて、えー、コンテンツとしてダウンロードして、えー、それを使うことはできるけれども再利用することはできない、えー、ただそこであのー、まあバースとかコーラスとかドロップオフとか、えー、そういうサウンドのいろいろなタイミングで、えー、その展開を自分でやったりとか、えー、いうのを楽しめるまあこれもともとねアップルストアのトゥデイオン・アップルだった。で、えー、やってたようなことをオンラインでもできるようにしたということを目指すでこの中でそのライブループスの使い方の基本的なところをアップルの社員の人が説明解説してくれてるんでこれを見るだけでもだいぶわかるんじゃないかと思いました
0: 。うんえー、というふうな
1: のをですね、えーまあ、これが先週の金曜日に発表されまして先週とか今週か。えー、発表されまして、えー、僕今このガレージバンドのライブループスを中心とした書籍を書いてそれがまあほぼ仕上がって、えー、考慮したぐらいだったんですけれども、うん、で急遽この部分を書き直して追加しているとい
3: う次第です
1: でもあの本が出るあ前でよかった
3: 確かに
2: どういうタイミングなんでしょうねこの発表って
1: これ特に何あ一応ねタイミングがあってこれもう一つのネタとして入れてるんですけれども、えー、AppleTV+ で、えー、新しいシリーズがスタートしたんですよ。えー、これがマーク・ロンソンという、まあ、このテンプレートの一つにもなってるものなんですけれどもこのマーク・ロンソンという人が、まあ、いろんなインタビューインミュージシャンアーティストたちにインタビューして、えーまあ、現代の音楽作りのさまざ、あ、まな秘密,秘密というか、えー、テクノロジーを一つ一つ解明していくというで第1回目がオートチューンで2回目がリバーブとかディストーションだったりとか、えー、全5回かな今僕3回分は見たんですけどとっても面白くて、えー、AppleTV プラスに入ってる人はもう,こうマストかなと。うーん中も、ねあのまあ、こういうドキュメンタリーはいろいろあるんですけど、まあ、オートチューンをテーマにしたやつも、えー、確かアマゾンプライムかネットフリックスかでもあったと思うんですけれどもさすがアップル TV 金かけてますなっていう感じなんで、えー、そのオートチューンのところで、えー、ポール・マッカートニーとか、えー、ジョン・レノンの息子のショーン・レノンショーン・オーノ・レノンですね、えー、が登場して、えー、ジョン・レノンのホールドオンをこのオートチューンの技術を使って再現させてみるというまあそれだけで一つの番組ができるぐらいのものを、えー、取り上げたりしてるんでこれは本当まあそれを見た上で、えー、このライブループスを試すとさらに面白いですよそういう内容
2: になりますこれ僕もあのグルドンで話題になってて見たいなと思っててまだ見れてはいないですけど。僕あれですからね生マークロンソン見てますからね
1: 、うん、えー、どこで見たの
2: え一、まあ、回はガチで、うんえー、とアドビマックスの,あのビアバッシュ的なイベントにあのスペシャルゲストみたいな感じで結構一時間ぐらい多分 Vlog かなんかで前にレポートしてたと思いますけど、うん、あの結構あんまり洋楽詳しくない中でマークロンソンはすごい好きだから知っててでアドビマックスでマークロンソン来たからめっちゃテンション上がって盛り上がってたっていうのが1回で、うん、もう1回はあの家の隣にでかいパーキングの空き地があってそこでグーグルとかがイベントやるとなんか勝手にカンスコンサート場にしてやるんですけどなんかそこにマークロンソンが。GoogleIO かなんかのなんかパーティーのイベントの鳥かなんかで呼ばれてて普通に会社帰りに普通に歩いてたら「うん、あのおなんか聞いたことある」と思ってこれマクロンソンじゃねって思って見てたら本当に本人が来てやってたってい
1: う<笑>前のエド・シーランと同じようなパターンだだ
2: けエド・シーランは分かんなかったけどマクロンソンは分かりました、うん、もう聞いて、うん、あっって思ってそれで、うんえー、と帰り際に家に帰る途中でずっとそこでいなあの終わるまで聞いいててたっていうでも空き地だからもう普通に何のあれもなく完全に聞こえるんでめっちゃ良かったです
1: よマークロンソンって僕も全然知らなかったんだけど一応バックグラウンドとか調べてみるとエイミー・ワインハウスのプロデューサーとして、えー、まあ有名になったっていう経緯があるんだけれどもこの人の義理のお父さんがあのフォリナーっていうバンドのリーダーの、えー、ミック・ジョーンズなんですよね。でお母さんと再婚した人が、えー、まあ超絶有名なギタリストでプロデューサーのミ,、えー、そのミック・ジョーンズの息子っていうことで,で小さい頃からいろんなシンセサイザーとか楽器に囲まれてそういう英才、まあ、教育的なっていうか、えー、自分でそういうのを興味持って、まあ、最初から、DG、最初は DJ から始めて、えー、プロデューシングになったというまあエリート中のエリート的な感じですね。まあ、イギリス人。なん
2: か、なんかそういうと聞こうがいいけど、あの逆に言うとめっちゃあれなんですよね。だからお坊ちゃんっていうか、あの金持ちの子なんですよね。そうそう,そう。そうだから、何不自由なく、育ったのに才能があったのはすごいよねって話をなんか誰かと盛り上がってましたけど
1: 。そう、だからポールマッカートニーとか、そのショーンレノンとか、えー、そのミュージシャンたちと対等に話せるっていうのも、まあ、それ。それは自分自身の実力もあるんだけれども、えーまあ、そういう環境っていうのもあるのかな
2: なんかその,その与えられたあの、天から与えられた環境と財力をちゃんと<笑>紹介して結果出してるからすごいですよね。そう
1: 番組としてもね、すごくいいしいろんなミュージシャンも著名ミュージシャンも出てくるし。うんまあ、この間ドリキンが紹介してくれた1971っていう、まあ、これも音楽シリーズですけれどもそれとはまた別のねあのテクノロジーの側面から、まあ、今のテクノロジーから見た切り口で音楽を解説してくれてるんですごく音楽に興味を持つ人にとってはマストだと。
2: なんかあの,知ってますあのこの間それもグルドンで話題になった気がするけどあのアップル TV プラスってアップル製品買うと1年間無料みたいになるじゃないですか、うん、あれってなんかでも1回アップル TV 買って無料になって次新しいアップル TV 買ってもうダメなんですよね<笑>そうそうそうそうタできな
1: いんですそうそうそう
2: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそでそうそうそうそうそうそうそうそでそうそうそうそうそうそうそそうそうそ PS5 に AppleTV 載ってるじゃないですかはいはいで今キャンペーンしてて PS5 で AppleTV 起動すると起動してログインするときになんか今 PS5 で使うようにすると6か月無料になるっていうキャンペーンやってて
1: そう一応僕もそれの記事のリンクは貼ってますけれどもえーえー、そういうことですねでそれはス
2: タックできるんですよえあの。追加できるんですだからその前に1年間無料にしててもプラスまた半年延ばせるっていう話を同僚に教えてもらって「うん、ええー!」とか言って「だって Apple 製品2個買ってもスタックできないよ」って言ったら「いやこれができんだよ」って言われて「嘘って言われながら「ちょうちょう待って待って」っつって僕その場で PS5 立ち上げてやってみたらちゃんと日本の Apple ストアでも AppleTV プ,プラスでも6ヶ月無料になりました。
1: えー、めっちゃお得じゃないですか、えー、このエンガジェットの記事だと日本向けには確認されてませんとかあるんだけれどもそれできるんだね日本ストア
2: できましたよ僕やったけど、うん、日本のアカウントで入ったけど
1: 、えー、じゃあ PS52 つ買えばい<笑>いや
2: その PS5 上でさらに二重にスタックできるかどうかはちょっと僕も確認してないですけど、うんうん、これだから僕もねなんか意図的なのかバグなのか、あんまりなんか大っぴらに言ったら止められるんじゃないかって気もしてるんですけど、あの、アップル製品では止めてるぐらいだから、これ抜け穴だったんじゃないのって思って、<笑>あんまりみんなさん、この話は広めない方がいいか分かんない。担当者のミスかもね。そうそうそうそう。下手にこれで話題になったらすぐ止められたりして
3: 。サイレント対応されるかもね
2: 、うん。そうそうそう。ねえ。結構いい値段ですもんね。だってね、Apple TV Plus だって月600円ぐらいなわけでしょ、う
1: ん、そうそうそうしかも今ね、ちょっと前はコンテンツ不足だったけれども、今、まあ、テンドラスも始まったし、ファンデーションも始まるし
2: 、ね、そ,うそ,う
1: そのワシツダサウンドシステム、c g ズもあるし
2: 。なので、まあ、もし PS5 も PS4 はどうなんかわからないけど PS5 持ってたら、一回起動ぜひいい、ねう
0: んはい
1: まあ、お試しをと、はいう。っ
2: ていうじゃあ音楽ネタですか、はいはい
1: 、では次
2: 。僕の方は僕あんまりもうここで引っ張っても、えー、また時間なくなっちゃうんでいきなり今日僕が善治さんと話したいネタ一番はもうちろん松尾さんが多分。タイトルにしてたのもこれ,これだと思うんですけどあの前回もちょっと話しますけどサムソンオデッセイ G9 って僕が使ってるウルトラワイド、えー、モニターありますけど49インチでダブ、え、ル、ー、QHD と呼ばれて QHD がちょうど2つ分横に並んで、えー、1000R っていうすごいあのあのずば抜けて曲がり湾曲,曲,曲率の高い、えー、ディスプレイをまあ、散々悩んだんよ買っってて今僕これ使ってますけどで前回前さんと3人で松尾さん3人で話した時にこれもう1個買って上下に2個並べて49を縦2個並べしたいねって話してたじゃないですか。うん、で僕本気でそれをやろうって今思ってて、えー、2日前ぐらいに買おうとした2個目を買おうとし,たんですしてたんですよ。うんでだなんとなく虫の知らせ的にちょっと明日やろうかなと思って夜もなんかすごい2時ぐらいまで悩んでたんだけどで今は在庫もあるし結構まだ在庫意外とないからどうしようかなと思ったけどこのなんか寝る直前の判断力鈍ってる時に買うもんじゃないなってなんとなく思って明日買おうと思って寝て朝起きたらみんなからなんか「新型出てるよ新型出てる」みたいなドリキンさんこっちだなみたいな感じになってて、うん。で調べてみ調べて、てすぐになって開いたら、えー、サムソン・オデッセイネオ・ G9 っていう、なんか G10 じゃなくて、ネオっていうやつが出てきたんで
3: すあ俺、でもあの僕に話しかけたのじゃ、どのタイミングだったのなんかもう一個買おうとしてるんですよっ,つって、で、僕が5時間前に発表されてるよっつったら、危なかったっていうやり取りしたじゃん
2: 。それがだ、そのあとじゃないかな。う
3: ん、えそう。
1: そん時は気づいてなかったっていうことてそうそうそう。そてだって僕と
3: のやり取りで危なかったって言ってたじゃん。うん
0: 、だ
1: からそれをも,もう忘れてんじゃないの、うん、僕と話したの
3: 。寝る前に話したんじゃないのじゃ
2: ああ、じゃあ僕それはなんかスルーしてたのかもしれない。もうその前さんの5時間前をあんまりよく分かってないで、まあまあ、そうですねみたいな感じで
3: 。マジかよ。
2: <笑>いやだからさ、僕のストリートファイター見
3: に来た人がさ、なんか。トリキンさんがネオにしたらしいですよつったあーなんか買う直前に僕んとこ話しかけてきて<笑>なんか新しいの買おうと思ってるんだけどって話しかけてきたからあなんか新しいの出てるからって言ったらああ危なかったっていうチャットの履歴まで見せて<笑>でもドリキンさん動画でなんかネットで調べたら出てきたって,ってた全然その時自分で見つけたかのよ自分でそうそうそうであの僕の「ストリートファイター」配信見てる人はじゃあ Google 先生に検索するようにネットの西川さんってネットの一部なんですねみたいな。<笑><笑>
2: それれはある意味正ししいいかもな、ね、だからもうそのくらいもう寝る直前だったから、うん、もうなんか朦朧としてたから危ねって思ってたんだと思うんですけどそうそう<笑>じゃあ全津さんに教えてもらってました<笑>
3: <笑>いやーなんでなんでそんなことになってんの
2: かなっていうま
3: あねなんか不思議なあれちょっと僕,の僕が夢見てたんかなと思って「ストリートファイター」の配信中にさフェイスブックのチャットやっ
2: てほらこうやってやり取りしてるじゃんみたいな、うん、やったりしてるちょっと時
1: 空が歪んでるから、ね、そうそうそうそうそ
2: うだってンジさんとチャットしてる時たいもう2時とかだから、うん、こっちの時間のもう僕も<笑>。もうそんな逆切れしてもしょうがないから<笑>そんなに追求しないでくださいそんなに深いのではないです<笑>じゃあだったらそのタイミングで
3: 話しかけてこなきゃいいのにそ,のそんな重要な買おうと思ってるんですけどどう思いますって僕にクエスチョンマークで相談してきたじゃん<笑>、うん、だから5時間前の新しいの出てるってよっていう話をしたらそうクエリーにはちゃんと答えてる、ね、え<笑>そうそうそうなんですか危なかったつってその後沈黙したんでそうそう<笑>その後
2: もう寝た<笑><笑>でもう朝起きたらおー新しいの出てるってなって盛り上がってました。ま<笑>たもあれ、それはじゃあちょっと<笑>、そこに追求されると<笑>、なんかもう今<笑>嫌な汗出てきたけど、<笑>えー、ちょっとでこの新型をだからポチりましたよ。
3: ね、<笑>えー、8月頭発売でしょ確か、アメリカでは
2: 。ね、えっ、ー、と、そう、1か月後ですね。8月の,のちょ。そ<笑>うだっけ。いや、なんか月月だったっったけなな日てて書いてますね記事で、ね、え
3: なんか8月の始まりの方だったっけどま,まああのサムソンは来月発売って言っても1年後だったりすることもあるから
2: まあそもそも G9 相当出てこなかったから
3: 、まあまあ、うんそうだよね
2: なんか、まあま、ん,ねなんかリコールがサイレントリコールあったとかなんとかいろいろありましたけどえっ、ー、と僕のやつはえー、といやいやいや、エクスペクテッド・デリバー、9月21日です。ああ、そうなんだ、じゃあ、予約が始ま万のが8月とかなのかな、なんだろうね。いやいや、予約はもう、えー、と29日で、昨日かな、えー、昨日始まったんですよね
3: 。日本だと、並行輸入,輸入版しか出たからね、出ないからね、サムスンは日本で、えー、テレビもディスプレイもやってないから、販路ないから
2: 。G9 も売ってないです
3: もんナインも売ってないよね、並行輸入品があるだけなんで、まあ、並行輸入品はあれ、サポートされないんでね。うんうん、あの要するに1年未満で壊れても修理の対応全くやってくれないので、まあ、日本で購入される方は、えー、並行輸入業者のなんちう上乗せとサポートなしの分のリスクを背負って買わなきゃいけない
2: ねこれどうですか全時さ的には
3: いいんじゃないですかミニ LED と、えー、処理用紙ドットでしょ、うん、まあいいんじゃないですかねテクノロジー的にアップデートしてるしね
2: なんか HDR2000 とか結構まあすごいですよねスペック的には
3: ね最大輝度が2000いけるんだもんねまあ LED の数が桁外れに多くなるから確かにそのぐらい明るくなるんだろうねう倍ぐらいってことかそうそう前のやつ1000だもんね1000で,ですね1000でも
2: まだ結構あの明るい方じゃない
3: ですか、うんまあ、明るい方ですね
2: <笑>まあ HDR で使ったことほぼないですけどね。ないの<笑> ?HDR でオフにして使ってますけど。そうそう。だけど、えー、まあこれを楽しみだなと思って、本当危なかったなと思ったのと、まあデザイン的にはほとんど変わってないみたいなんで、多分縦に並べても、えっ、ー、と、すごいフィットはしてるはずなので。多分いい金
3: 型も同じじゃないですか多分あの LG とか。うんサムスンってあの同じ金型でね10年近く型番アルファベットを更新して、うん、イヤーモデルを作ってくるからそのパターンですよねきっとエースもそうだけど
2: そう,、ね、う,そうだからこれはもうめっちゃ楽しみで今、あのー、楽しみの一つではあるんですけどなんかちょっとそれに関連して最近また見つけたのがその今僕のある G えっと、ね、新
3: しいや
2: つも240なんですけどただ前に YouTube でも何回か言ってたんですけど新しいあの僕の持ってる方の G9 は何か 240Hz にすると明らかになんかこインターレスじゃないけどスキャン。なんか走破線じゃないけどなんかこうピクセルのピクセルの間になんかこう抜けが出るっていうインターレスみたいな感じに見えちゃって、うん、解像度感がおすかしくなるっていうのをまあ言ってた言ったのをちょっと覚えてるかな、うん、かですとってました、ね、あれがやっぱりレディットであのアメリカンレディットってなんか、まあ、あの掲示板でいま、えー、だに話題になっててなんかあのー、サムソン認めないけど明らかにこれ問題だよねっていうのでちゃんとなってたからあ僕のだけじゃなかったんだと思って
3: うんあれもしかしたらさあまり可能性として高くないかもしれないけどあの発生してるモデルと発生してないモデルがあるんじゃないのもしかしたらいや,もうロッ
2: でいや、まあそれもありえるかもしれないですねうん多分そこまで視野がないでもでもこのか、ね、記事を見てるとやっぱりみんな起きてるような気もして。だけど、まあ、あんまり俺も俺もよ
3: うなことはあったね
2: 。えー、うんまあ、ほら、最初は待機なんじゃんとかいろいろ言ってたじゃないですか、ケーブルなんじゃん。うん、でも結局、あやっぱり他の人でも起きてるんだと思って、えー、これもだから僕、まあ何にもそれ言及されてないけど、直んてんじゃん。まあ少なくとも直してくるだろうとは思ってるから、うんか。ディスプレイポートのケーブル変えてもダメだったのダメでしたね。いろいろ一応試したんだけどダメであのだからまあログスペック的には 240Hz って変わってないじゃんって見えるけど実際持ってる人にとってみるとそこもまあていうかリコールしろよぐらいの勢いかもしんないですけどね
3: でもそ,それはなんかサムソンが認めないの変だねうん
2: ,
3: なんかケーブルのような気がしないでもないけど
2: ね、なんか同じように困っててで,でファームウェアアップデートで治るんじゃないのと思って結構つい数ヶ月前にもファームウェアアップデートがあったから、えー、それで治るのかっていうのが盛り上がってるスレがあって僕も試したんだけどダメでしたねやっぱり同じで今回 NEOG9 はあと HDMI2.1 になってますよええー、2.1 になるからこれでえっ、ー、と WQHD の 240Hz もまあ、もしかしたらそっち側も連携してるのかもしれないですけど。ということでめっちゃ楽しみなんでまた開封動画で<笑>壊さないようにって思ってるんですけどこれ今悩んでんのは前さんに言われて2台2台縦マウントめっちゃいいじゃんと思ってんだけどいざ真剣にこれやろうと思うと 15kg ぐらいあるモニターを2個縦に並べるマウントってほぼ存在してなくて。相当
1: 強力だよね
2: 。そうそう,そうそうそうそう。なんか天
1: 井までやって、うん、なんか支えないと無理なんじゃないかなっていうぐらい
3: え。1台何キロそれ。10キロ。1台15キロ。15キロかそれはい。ゼニーさんも
1: 同じような感じじゃないですか。縦に並べてるじゃないですか。はいはい。僕
3: は1台5キロぐらいだから、10キロかな、2台くべてるやつは。で、それは市販のやつですよ。ノ,ノーブランドっていうと。怒られちゃうかもしれないけどまあ,あの要するに超有名なじゃなくて普通にあのネットでさディスプレイのベサ太陽マウントで検索してきてパッと見いいかなこれっていう適当に買ったやつ普通にあのえっと関節1個付きのこの,あのアームが2つくっついてて支柱にくくりつけられてるみたいなで支柱とはねこうやってネジで締めるパターンですよねあのロックロック解除みたいななキロはどうかな確かにマウントをいろいろ検索すると何キロまで対応可能ってありますよね出てますよね
2: 。そうであの気軽にこんなんで良さそうだと絶対ダメっぽくてだいたいせいぜい10キロとかになってて、うん、2個だと出て30キロ乗っけないといけないから、うんえー、それが悩ましいなと思って今日ちょうどまた会社の同僚とあの。話してた時に「いや今僕がこれ悩んでるんだよ」って言ったら同僚が、うん、やっぱりねあのこっちのローカルのテック好きの人も詳しい人がいて今ちょっと YouTube のコメント欄にはリンク貼りましたけど。マウントマイモニタードットコってサイトをえてくれて<笑>えー、すげえな。サイのマウアメリカ何でもあるなそう。マウントマイモニタードットコに、サムソンの45インチと49インチのウル,ウルトラワイドカーブモニターを2台縦にマウントするっていうピンポイントのモニターマウント見つけてくれて。<笑>すごいねえー、これ、いけんじゃねってこれが、えー、と60 30キロまでいけるんですって。えて、ー、それでもギリなんだ。まあ、ギ,リギリいけるっていう
3: 。でこれしかもあれでしょ、そのマウントの根元はテーブルかなんかにやっぱ噛みつける感じだよね、これきっと
2: 。噛みつけるか台座のやつもあるんですよね。え、う台座あんのこれあれじゃ
3: ん、台座っつってもネジ打ち込むやつだね、これね、今見てるけど
2: 。うん、ああ、やっぱ下に裏にネジをさらに打つですね。うん,うん、うん
1: 、テーブルはもう潰しちゃうテーブルに
3: ネジでガーガーって入れるタイプですね。うん、まあそうだよね。うんだいたい3 0キロのスタンドなんてバランス取れないもんねもっとでかいスタンドにするか両端につけるかなるもんね、うん
2: 、だから今僕どうやってもウンだこれでもテーブルに穴開けられないし開けられない気がするんでえテーブルって自分のテーブルじゃないんだいや自分のテーブルなんですけどなんかこの素材的にいけるかな木なの IKEA のやつですけど木じゃないの木だ
3: ったらあの木ネジの、ねえー、と長さにして多分5センチぐらいの5センチか3センチか分かんないけどでも厚み1 5センチ
2: ぐらいしかないから
3: 厚み1 5センチか貫通させちゃえばいいじゃないうんうん,、うん、んういや多分これ3 0キロだとやっぱかみつけだと無理じゃないかなちなみに僕の1 0キロのマウントはえー、っとあの金属製の鉄製のラックにかみつけてるんだけど、うん、もう20年近く同じようにこうそ,のその状態でやってるから、えー、っと落ちてきたりもしてないし東日本大震災の時も普通に耐えてたけど、うん、そのくくりつけてる鉄板は結構歪んでるよもん<笑><笑>
2: うん。やっ
3: ぱあの地震があると触れるじゃん、揺れるじゃん、うんうんうん、すると、まあ、僕普段はやってないけど、揺れるときに、おそらく、そのくくりつけてる鉄板のところに。テコの原理で、こうやって揺すってんのと同じだから、それ20年間地震だったり、なんかいろんな。わかんないけど、その振動でさ、揺られてんじゃないの、だからだから鉄板そこ歪んでるよ、結構。うん、い
2: や、だから僕普通に、あの壁掛けモニターの容量で、壁の方に穴開けて。うんマウントした方がいいんじゃん、二個。でも角度変えられないじゃん。どっちにしても、このマウントも角度変えられないんですよ。よ変えられないんだ、これ。アームついてないんだ。うん、うん、ついてないんですよ。へあの柱から直でやるから、まあ強いのかもしれないですね
3: 。え、そうなの、これ。角度。付けられるん
2: じ
3: ゃない。あれ。これ角度多少つけられるんじゃないあれ
2: これ角度つけられるんじゃないでも、アームではないですよね。あの柱に直接。引っ掛けるタイプになって
3: るからうんだけど可動領域ありそうじゃんだからあの自分でぐいぐい普段からこうやって
2: できないけど
3: 多分ネジ緩めて角度調整して締めるみたいな、うん、そういう感じなんじゃない
2: うんまあでも壁でもそれはできるんじゃないで
3: すかあ壁でもできるか、うん、まあそういうのもあるもんね
2: 今ちょっとそこが悩ましいなと今非常に思ってて来るまでの間にそこ壁
3: くっつけちゃったら机移動するときまた壁取り外して打ち付けなきゃいけないよね
2: まあでもだったら
3: 穴開けになったらテーブルの方がよくないテーブルなんて消耗
2: 品だしまあ壁はこっちでもこっち壁にテレビマウントするのに穴開けんのあんまりうるさくないからあそうなんだ全然ガンガン開けちゃうから、え
3: ー
2: 、壁穴開け上等ですよアメリカはええウソか裏
3: 側になんか配管とか通ってて水がブシューとか出てきたりして怖そうじゃん<笑>壁のなんか自分の持ち家じゃない賃貸の家にあの長さ5センチ以上の木ねじなりなんなりを打ち付けるって相当おっかねえけどな、
1: うん、<笑>まあむしろ壁際になんか支柱みたいなものをスタンドをつけて、うん、そこにマウントするっていうのも
2: 日本だとねうん、うん、そうだからちょっとマウントがねなんかそれで YouTube のコメントとかでもなんか、えー、こ,のこのサイズのやつあのアームにマウントしようと思って一人で作業してたら落としてモニターダメにしたみたいな、うん<笑>うん、<笑>あ,ありえるよな、ね、るる僕もだって実際この1台目の時に膝蹴り入れちゃって壊れたかもと思って、えー、<笑> YouTube ライブでさんざんもう大騒ぎしちゃったから。んちょっと怖いですけど、ね
3: 、あとは僕が実際にやってるひ右側のやつとかは正面向かって右側のやつはその市販品使ってるんだけど左側にある設置してるやつはねえー、っと、えー、まあちょっと説明が難しいんだけど簡単に言うと、えー、スタンド付きの状態でえーえー、っと何でしょうねこのス,スタンドあるじゃないですかそのスタンドを、うん下側のディスプレイの上のベゼルのところにガシャンと置いちゃって、うん、で要するにディスプレイをス,スタンド付きのディスプレイを重ねているような意味合い的、うんうんうん、そういう設置をしてますよ。でそうなるとほら空中に置いてるから上側に積んでるとそれ倒れちゃうじゃんと思うじゃないですか、うん、そこは倒れないようにいろいろベルトとかで。うんえー、その、まあ、近くにある柱とかにくりつけてるんですけどそれやるとスタンドが生きるんで角度も変えられるん
2: ですよ。うーんなるほどね。いやーだから縦2個マウント意外とでかいプロジェクトになっちゃったなと思って
3: あまああのベゼルぼ僕が今言ったスタンド付きのやつは画面と画面がちょっと離れちゃうけどねスタンドがあると、うんうんうんうん、こういう今専用マウントだと画面と画面がくっつけられるから一体感はあっていいですよね
2: もし何か皆さんいい方法があったらぜひ、えーね、コメントなり<笑>ダイレクトメッセージなりで送っていただきたいなと思いますけど
3: いろいろドタバタや,やればいいんじゃないいろいろ面白そうじゃんこれ。このディアウォールっていうの
2: があるよっていうことが。えーなんですか、ディアウォールって
1: 。検索してみると出てくる
2: 。なんかあるんですね、まあ、そのあれかな。あの、柱みたいなやつかな、ポール、ポールみたいなやつかもしれないですね。うん、えーまあ、上,上下にパイプ立ててってことですよね。うん、確かにね。だからちょっとあっ
3: です。要、ま、求、あ、これはもう日曜大工の領域に入っていく感じ
2: ,じゃない,いや、厳しいなだから。それそれバスケさん紹介した方がいいんじゃないの、うん、<笑><笑> ?YouTube 楽しそう
3: だね、<笑>ネタとして
2: 。いや、僕そういうなんか。疲れるから<笑>汗かきたくないなと思って、うん、まあまあまあまあまあまあまあまあまあまそうそまあまあ
1: まあまあまさまあまあまあんあまあまあまあまネズミさん問題まううあま
3: 、はいはい、あまあま
1: あまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ
3: まあ
1: まあまあまあまあまああずみさんが欲しがってる G9 はどうする
0: のよっていう
2: ああ、その、そう言われるだろうと思って、うん、まあ、そんな言ってくんだろうなとは思ってましたよ、僕も。
3: <笑><笑>ま
2: あ、適当な21対9でもやっときゃ、大丈夫ですよ、うん、32対9だよっ
3: て言ったって分かるしない<笑>きっと
2: 。でですね、あの、うん、今ちょっとまだ YouTube に行ったんですけど、実は僕、もう一個モニター買いました。あ、う、あ、ん
3: えー、そうなんですか
2: 。はい。で、それが、これ前さん知ってるかなえエブっていうエバーっていうのかなエバーっていうやつのイブ,イブかなイブのスペ,クトリウムスペクトラムってやつなんですけどこれなんかキックスターターで話題になってちょっとこの27インチそうこの会社なんか若干いわくがあるんですけどなんか1回一回目のやつはなんか失敗したらしいんですよあの。ファンドは成功したんだけどあの出荷できなくて。みんな待たせちゃったってやつらしいんですけど、まあ、今回はなんかいけそうだってやつでこれ 4K140Hz いけてかつ、えー、HDMI2.1 とかも入っててでデザイン的に超学、えー、部超強楽部の27インチなんだけど 4K いけるっていう、まあ、僕ほらちっちゃい方がいいって言ってたじゃないですかできれば。うん32よりちっちゃい方がいいって言ってて、えー、これは27インチで h d r は700 750ニットまでいけて、うんえー、と P3 のワイドガンマにワイドカラーガンマも対応しててっていう結構こうデザインあのゲームとデザインどっちもいけるよみたいなモニターなんですねでレスポンスタイムとかも早いよみたいな売りにしててえら、ー、いせえっ、ー、とけ結構 YouTube で見たら今回のはすごい評判も良さそうなんで。いや絶対化はねはなんで怪しい
3: 怪しいのとさ27インチで 4K なんで今普通に出てるじゃんあの各メーカーから 4K4K 4K の 120Hz 以上対応の HDMI2.1 って普通に出てる
2: じゃん。あそうですよ実際これ、うん、あの LG のパネルなんですよそれはもうこのメーカーも言っててああの LG が同じようなゲーミングモニター出してるじゃない
3: ですかああ出してますね
2: そうそうそれものは実際にはそれだから今回はまあ出てるんですけど安いのじゃあ LG よりもえっ、ー、とね安い値段は値段と多分デザインなんだと思うんですけどここはあのもあのあ,のあ,れまあ、あなたモニターマウントするんだったら足なしで買えるよとかで100ドル一匹でやるんですけど 4K144Hz で799ドル
3: うーんまあ日本だと10万円ぐらいかただあんま安くはないね、うん、普通だよね高くはないけど
2: まあ高くはないですね
3: うん普通ですね
2: うんなるほどなんでこ
3: れにするんだろうと思うん
2: だけどえー、でもあのまず僕的にはこのデザインいいなっていうのと、えー、HDMI2.1 ももうサポートしてるんでしたっけ ?LG のやつとかっ
3: て LG サポートしてるサポートしてる僕最近タイアップもやってるし
2: おじゃあまあほぼ LG と一緒でデザインいいなって 144Hz4K、はい、多分パネルは一緒ですね
3: あ僕がやったやつも 4K の、えー、っと 144Hz 対応えー、っともう出てる日本,あの日本でも、えー、っと P950 ってやつ、うん
2: 多分パネルはもう、えー、あの一緒なんだと思います。じゃあまあほぼデザインとちょっと安いぐらいなのかもしれないですね
3: 。あとさあこういうやつって、あのー、全品のキャリブレーションやってるかどうかっていうの分かんないよねこういうやつ今ちょっとあの、うんうんうん、LG のやつ送っときますけど、うん、今送りました。4K120Hz&DP1.4 で 144Hz でしかも今、まあ、実は今僕これまさに使ってるんですけどオーバークロックモードっていうのがあって、うんえー、ディフレッシュレッド実際に 160Hz までいけるんですよこれ、うん、LG のやつだ、うん、とえー、っとなんだっけ公式機パネルなんでまあ多分それと同じですね P3 対応で HDR600 対応
2: っていうかこれあれあでですすねね
3: 、うん、も一緒です、ね、同,じ<笑>同じですね、これね。多分ね、う
2: んうん、いやパネルは一緒だっていうのは、なんか公式に歌ってますね。うんうん、LG のを使ってますっていう
3: 。じゃあ同じですね、これね。うん、もうスタンド部分がゲ
1: ーミングっぽいのを別にすれば、うん、えこっちの方がさ
3: そんな感じです。LG の方がでしょ。で、これ、今僕も使ってんだけどさ、うん、あの後ろ側に LED のアレがあって、で表示されてる映像の何、えー、て言うんでしょうその外枠部分あの災害周の部分の色を後ろ側のあの LED で災あの何て言うんだろう照明するあの光らせるっていうのがあって例えばあのジャングルとかジャ,ジャングルとかにいると後ろが後ろの画面のその外周が緑色に光るんですよすると壁にガキヤ置いとくと。
2: ジャングルの景色が
3: 緑になったり,りた、ねっうん、青空に入ると上の方が青になったりあとあの洞窟の中でバイオハザードみたいなさマズルフラッシュやると、うん、あの壁,壁側の方がパカパカパカッとこう点滅したりとかに合わせてあと音楽連動モードとかにすると音楽のリズムに合わせて LED がどんどんって変わったりとか、うん、まああるんでまあ面白みはありますね。今ちょうどど使ってるんだけど、うんまあ、でもうんまあ値段が安いんだったらこれでもいいかなって感じはするけど
2: まあほぼこれいくらぐらいですかあの LG のやつは
3: LG のやつはいくらえっ、ー、と 27GP950B
2: おいくらそのかんのはいいですね個人的には結構。
1: 聞かれるアマゾンで在庫切れだって11万3000円で在庫
2: 切れ、うん、や
3: っぱ結構値段はあ本当だはあり、ね、売り切れてるんとだ、ねうん、今だからこれちょっと人気なんだよねうんって頃でで僕は今これの旧世代モデルは私物で持ってるんだよ GN の方ね GN950B ってやつ持っててで今回の GP は 1DMI2.1 に対応しましたっていうのが売りで、まあ、自立用のマイチェンなんだけど多分旧モデルはまだあるんじゃない旧モデルもね一応後ろ光るんで同じ同じ機能うん<笑>
2: これでもなんかどこにも HDMI2.1 って書,か書いてないんですねどこにその公式サイトにえ何が<笑> ?HDMI2.1 サポートみたいなのはんかああ LG の方にってことううん、うん
3: あ,でもあれじゃんあの次世代ゲーム、えー、HDMI 端子で 4K120Hz 対応って一番上に書いてあるじゃん
2: ああそれで察しろってことなのなんか HDMI2.1 って書いといてくれればいいのにって思うあーああアマゾンには書いてますねうんなんかスペックの製品仕様のところにも書いてないからなんか中途半端に知ってるとあのなんで書いてないんだって思
1: います。ああ、期,待な,期待なんじゃないか。うん
2: 。こどこにもなぜか書かないけど。うーん
3: 。でもまあ上に書いてあるし、実際
1: 。あ,あでもありましたね。上の方に。画像です。入ってる
3: 。<笑> HDMI2.1 ディスプレイポ
1: ート 1.4 対応。ああ、あ
3: ああの途中の方でってことか。うん
2: でまあじゃあほぼほんと確かに値段ぐらいなのか結構デザインも確かにそんなにあれですけどね変わんない気もするけどアメ
3: リカでもアメリカではいくらなのアメリカでアメリカで
2: も売ってるでしょこれえー、ベストバイで売ってるのかな844ドル844ドルですうん、うん。ちょっと安いぐらいですねうんそう。まあちょっとどうなるかって感じですけど
0: 。
2: まあネズミさんには,なな、うんね、んには僕はこっちを渡しといて、えー、と自分は。えー、ウルトラワイドにしようかなと思ってあれだって
3: ネズミさんウルトラワイド欲しいって言ってたのに16対9を与えるわけそうそうそう<笑>ええー、<笑>せいぜいさっき言ったみたいな<笑>僕が言ったみたいに21対9買ってあげればいいのに
2: 、うん、あでもなんかその後なんか今デュアルモニターで使ってるんですけど、うん、なんかあのデュアルモニターの方が便利かもって言い出してるから別になんかそこまでウルトラワイドにこだわってるわけではなさそうですなんだ
1: ね、そうそうそう、うん、だから、う
2: ん、じゃあウルトラワイドでウルトラワイドじゃなくてプラットで2画面を 4K にした方がいいねっていう一応、えー、ちょ
1: っと思ったのは<笑>その旧世代の G9 をネズミさんに渡して、うん、ドルキンは新しいネオ g 9 2台の方が、うんうん台ね、上下でね、うん、違いが出ないじゃないで
3: すかうそ、ん、うん、の方が統一感はあるし、うん、そうそういい
1: かなとも思ったんです
3: でしかもなんか三材用の三材王たるねえなんかこうアクションがみんなに見せつける,ことるし。ダブルキングでしで俺はなる三座王にみたいな感じじゃん。もうバーンみたいな。ネオツー、はい、ねネオネオのみだよ。ネオネオのみ。買ってください
2: 。ごめんなさい。ひと言だから言いたいことを嫌がってみたいな。ネオネオ<笑>まさにそれ。
1: <笑>なん僕ここに
2: ヒート強盗って書いてます。うん、そういうあの親身にならない人のコメントは聞きません
3: 。<笑>ネオネオの見た
2: 目。うん、そうね。まああのわかんないです。だから、あの今の gi をネズミさんに渡すっていう手もありますけどね。
3: ね、えしそしたらそれ取られちゃったからじゃあ私 G9 ネオ2つ買うわみたいな
2: まあそれの選択肢も残してはいますけど言って残し
3: てはいますって,、はい、残してはそんな選択肢まであるんだ<笑>適当に言ってみたけど
2: <笑>、はい、まあちょっと最近モニターをだから急にですよ僕いつもモニターなかなか買わないのに買ってしまったっていう話です、うんうんそ,うえー、それでま
1: あこの流れでちょっとこうゼニさんが記事書かれてるじゃないですか。うんまあ、これ LG の G1 ですかこれテレビ
3: です、ね。G1 ねテレビね。はいはいはい
1: 、これテレビをディスプレイ代わりに流用するっていうのはどうな
3: んですか、うん、全然僕普段からやってますよ。僕が今あの原稿書きマシンの、えー、っと一番前にメインで使ってるのが40インチの。レグザの M510X ってやつですね。うん、モニターモードがあるんであのなんうの、映像エンジンが介入しない普通のモニターとして使えるので、えー、重宝してますね。で、まあ、今ね、今回あの紹介してもらった、あの昨日まさにあの掲載された LG のテレビのね、G1 っていうモデルが。まあ、なんかかなりあのゲーミングとかモニター的な機能が充実しててでなんかもうメニューの構成の中にゲームオプティマイザーっていうのが入っててこれほとんどモニターゲーミングモニターなんですよその機能が、うんうんまあ、普通のテレビの機能もあるんですけどゲーミングモニター的な機能が入っちゃって G シンクだとか AMD のフリーシンクだとか、まあ、あとクロ入ーとかねあとあの FPS モード RTS モードとかね RPG モードとかね入っちゃったりしててかなりゲーミングに寄せていてでこれ UKL なんですけど、あのー、倍速駆動の時と等倍速駆動のやつがなんか自動的に切り替わるんで本当にモニターみたいな風呂舞いするんですよねうんで遅延も一応僕は UKL の中で測った中では一応最低の5 2ミックだったんでまあ、UKL ってね、この配信とか見てらっしゃる方は知ってる通り、UKL って遅いですから、応答速度は速いんだけど、遅延が大きいんですよね。それがどうも、その辺あたり改善してきて、5 2ミックは一応 UKL では最速かな。まあ液晶とかだとね、液晶応答速度は遅いけど、入力遅延のね、あのやつは結構、普通に速いのが多くて。レグザとかだと今1ミリセック、えー、切ってますよね 0.83 ミリセックですよね遅延がねでこいつは 5.2 ミリセックで今さっきドリッキンさんにおすすめしたあのー、GP590 ごめんなさいなんだっけちょっと忘れちゃったえー、っとさっきのえー、っと GP950 かさっきのモニターなんかだと 1.8 ミリセックぐらいなんだけど遅延がうんまあこれも UKL としては多分世界最速かな遅延はねあとはこの記事でちょっと補足しておきたいのはえー、っとなんか UKL ってほら色悪いじゃないですか UKL ってコントラストはいいけど色悪いんですよ UKL ってねうん,うん,うん、うんうん、あの赤が全然出ないしまあ、言ってみる青しか出てないんで、ユエルって。まあ、緑も波長変化にちょっと出てるけど、赤がとにかく埋没しちゃって、赤の,あの色ダイナミックレンジは非常に低いんですよ。でそれ、どのテレビメーカーも言わないけど、コントラストが綺麗とか言ってで、色悪いんですけど、今回、の今年のパネルは色改善したっつって、でそのスペクトラを継続したら、ちょっと赤のピークが出てましたね。うんなので、うん、うん確かにあの色は今までより改善されてた。で、そらくこのパネル使ったやつの日本メーカー品は来年出てくると思いますね。うん、やっぱほら、LG は LG のパネル使うんで、一番乗りで使ってくるんですよね。まあ今、世界中の UKL パネル、LG のパネル使ってるんで、自分のところで一番目指して、他社は翌年っていうのが習わしなので、っていうところなのと、あともう一つは、うんえっと、Xbox がさドルビービジョン 120Hz やるっつうんだよねんーゲームでで Xbox アップデートすると Xbox シリーズ X アップデートするとドルビービジョンの 4K120Hz っていう項目が出てきて今世界中にあるあのテレビとかモニターでドルビービジョン 120Hz に対応するテレビとかモニターって存在しないんですよだからそこにバツつくの当たり前なんですけどしたら LG がそれうち一番乗りでやるわっていう発表をえっと7月のえっと1日にやってるんですよねちょっとそれ URL 送っときますけどどれだけ LG 今ゲームに力入れてんだっていう<笑>なんかでしょうねなんか火ついちゃったんでしょうね
2: まあ売れてんじゃないですか実際ま
3: あね実際ね今ゲームファンにはなんか LG のテレビが売れてるらしいんでモニター的にねかああしかもファ
2: 、まあうん、ームウェアでで対応すするんですねそそそうそうそうでしかも
3: 2020年モデルもドルビービジョンの 120Hz 対応するんだってアアまさにこの
2: G1 も行くってことですね今紹介してる
3: 今 G12021 年モデルだから去年のモデルも去年のモ
2: デルでもいけんな、う
3: ん、こと今今僕があの紹介した記事は今年のモデルですよ、うん、で去年のモデルまでサポートするっていうなんか手厚さでやってくるみたいなでもアメリカの方はあれだってファームやリ,リリースされてんだって日本はまだだけどへ日本の LG のあ日本じゃなアメリカの LG の去年モデル今年モデルはもうなんかドルビービジョン 120Hz 対応なんだって<笑>まあコ
2: ンテンツないけどね<笑>ドルビービジョンの 120Hz なんて<笑>どうなんでしょうね対応はするけどそのゲームバリバリ動くのか
3: ないやでもさ、Xbox のさ、システムソフトウェアアップデートにそれ乗っけたってことはプロジェクト進行してるってことでしょこれどう考えてもシステムソフトウェアで項目作っちゃったんだか
2: らさまあそうでしょうけどねなんかサポートするアプリあのゲームなんかあるんでしょうねフォルなのかフォル,ルザなのか
3: 分かんないけどええー
2: 、すごいな
3: でもほら対応するのってあの簡簡単単ちゃ簡単じゃじないですか、うん、普通に HDR10 で今対応してるわけだからそれをドルビービジョンにねその伝送フォーマット変えるだけだから
2: あいやなんかゲームのパフォーマンスが維持できるのかなとかあフああフォルツァねフォルツァはグラフィックスすごいから難しそうだよね、うん、確かにね結局ゲームのグラフィックスの設定落としてとかやんなきゃいけないんだったら、うんまあ、4K120Hz のド
3: ルビービジョンって確かにグラフィックスヘビーなゲームでは無理そうだもんね確かにね<笑>なんか
2: 気が遠くなりますよね<笑>うんメモリー枠は
1: <笑>の HDR の中でのドルビービジョンの位置付けってどんなんでしたっけ前一度説
3: 明を受けたよねあはいはいはいはいえっと一応そのも,も,ものすごく技術力がある、えー、テレビメーカーとかモニターメーカーだったら HDR10 で必要十分だっていうのはみんな口揃えて言うんですよ。で HDR10 っていうのは、えっと、全てのピクセルに絶対輝度の値がま盛り込まれてるので、えー、その伝送されてきた映像の輝度情報と今これから私がこれ映さなきゃいけないっていうその映像パネルなりバックライトのスペック情報と照らし合わせて例えば1万ニットのピクセルがあの映像の中にありますよと。でも私1000ニットまでしか光らせることできませんって言った場合に1万ニットの,あのピクセル信号を何ニットで光らせなきゃいけないかっていうのはあのテレビなりモニター側で判断しなきゃいけないじゃないですか。でそれは自分のモニターの性能の能力も知ってなきゃいけないし電気が絡んでくるんで、えー、全画面を1000ニットで光らせることは多分できないから。えー、最大軌道いくらまで落としてとかっていうそういういろんな計算をしなきゃいけないんだけどまあ,あの映像エンジンしっかりしてれば例えば今までの前のフレームの情報だとフレームの平均軌道の情報とかを使ってちゃんとあの1万ニットのピクセルが1個あってもさすがに1万ニットは光らせらんないけどもそのディスプレイの中でそれっぽく表示させるみたいなことはできるんですよね HDR10 でも。うん、ところがあんまりその映像エンジンとかがあんまりしっかりしてない、えー、テレビとかモニターだと、まあ、そういう高度な映像エンジンが入ってないから、えー、まあ結局例えばじゃあ、えー、と最大1万ニットのピクセルがありますよでうちは1000ニットとかしか光らせませんよっつったら、えー、10分の1にすりゃ1万ニットが1000で光らせられるからその範囲で表示できるじゃないですか。それやっちゃうとほとんどの映像って例えば400ニットとか、まあ、そのぐらいのところの部分で1万ニットのすごい高輝度なんて映像の一部分でしかないから全体的に HDR の映像暗く見えちゃうことになっちゃうそれを単純計算するとだから一時期最初期の2015年か16年ぐらいに出てきた HDR の初最初期のテレビとかモニターってなんか HDR って映像暗くない逆にみたいなことが結構あったと思うんですよそれがそれが原因だったんですよ、うんでそれはいかんということでパナソニックとかが立ち上げたのが HDR10 プラスっていうやつでその映像を送ってくるときにこれから送ってくる映像は確かに1万ニットとかのすごい高輝度のピクセルが12個ありますけど、まあ、全体としてこの映像はまあ400ニットぐらい最大輝度なんでこのぐらいの情報であこのぐらいのなんかカーブで、えー、ガンマ調整とかガンマ補正とかすればいい具合に見せられますしっていう情報とともにやってくるのが HDR10+. なんですよ。そ
1: そそそうそ
3: うそうそう,そうでそれとそれは HDR10+ の方よりも前にドルビービジョンが同じ発想をやってたんですよ。うんだドルビービジョンと HDR10+ は、まあ、あの技術的なその実装形態は全然違うけど発想は同じです。うあの映像エンジンが大したことなくても、えー、ちゃんと HDR の映像をあのそのディスプレイでおかしくならない程度に気持ちよく表示できますよっていうのが HDR10 プラスとドルビービジョンですね。うん、で HDR10 でも一番ベーシックな HDR10 でも映像エンジンがしっかりしてれば何の問題もないですっていうのが、まあ、日本メーカー勢の言い分ですね。
2: でもまあそうこのもう前日さん的には LG
3: 大絶賛ですねじゃああいやまあぜ絶賛っていうかでもあの画質だけ見れたらソニーのブラビアの方がいいですよ、うん、だけどゲーミングモニターとしては今これしか選びようがないんじゃないのっていう話ですよね、うん、だってほらね全世界の人がゲーム遊ぶわけじゃないんで遅延とか気にしててる人人ななんてあの我々ゲーム好きな人だけじゃないですから別にブラビア買えばいいしあのいいと思うんですけどただゲーミングモニターとして欲しいっていうと、まあ、今 LG しかないのかなっていう感じなのとあとソニーがプレイステーションもこう展開してんのになぜあのそこに配慮したモデルを出さないもしくはそこに配慮した機能をつけないっていうのはありますよね。う
2: んん、ね、で
3: LG がこんな1人でキー履いだっていうのはありますよね
2: 。<笑>確かにじゃあもうテレビ的な大画面で欲しければこの G1 だしまあもうちょっとこのちっちゃい画面でむしろ FPS 勢の人とかあんまり画面でかすぎると逆にゲームプレイがあるだからちっある程度の手頃な画面で、えー、ゲームガチやりたかったらこのさっきの,、うんえー、のーなんだっけ。えー、27GP950B ってやつ
3: まあねほかにもいいんですけどね SS でも似たようなの出てますからね
2: うんこっちを使うのがいよいよってことなんですね
3: ですかねうんうあとはあれですねあのー、僕、まあ、短いネタでやろうと思ってたんですけどさっきほら多画面の話出たからちょっと一瞬だけちょっと便乗してやっちゃうとなんかガンダムのさ戦場の絆がプロジェクターのをやめて今度他画面になったんですよね
0: 、えー
3: 、でその公式サイトがすごいっすよ、はいはいはい、見ました?
2: 「戦場の絆2
3: 」戦場の絆2サ
2: イト立ち上げてみてうん縦3枚み
3: たい縦3枚うんねこへえー、あれですよ好きはゲーセンに見に行かなきゃいけないですね7月の29日から稼働してるらしいんで
2: むしろあれですよね49インチのウルトラワイド縦2枚でやってほしかったですけどねえ、うん、そっちの方が新
3: しいじゃないですかでもなんかあれですって僕もそういう似たようなちょっと違うけど質問したことがあってなぜこ,れこ,のこっちの方にしないんですかって言うとやっぱゲーセンって補修部品として常にそのすごい短いサイクルで例えばモニター壊れたらモニターをすぐ送ってもらわなきゃいけないんで、うんうん、そのしかも長くアーケードゲームって下手したら10年ぐらいずっと同じゲーム遊ばれるんでそうなるとあの使えるメーカーが限られてくるんですって、うんうんうん、そういう意味ではサムスンって販路がないじゃない日本で。うんうんうんスマホはギャラクシー売ってるけどモニターとテレビ販路がないんで,でちなみにこれどこのメーカー使ってるか知んないけど43インチのフル、HD3、枚みたいです、ね
2: 、
3: うんまあしかもこれだったら1万円単位で交換もできるってことなんですかね,ねどこの使ってんのか分かんないですけど、うんえー、で戦場の絆1ってあれあの魚眼レンズくっつけた三菱とか東芝のプロジェクター使ってたんですよ2010何年当時のやつでそれが今10年間ぐらい経ってさすがにディスコンというかもうサポートしきれませんっていうのになったのでこれに変わったという話ですね。うん、で1の時はさなんかプロジェクターだから外交が入ってくると映像見にくいから筐筐体体があのクローズド筐体だったんですよねあの、うん、しかも遮光されている筐体でか一緒に遊びに行った人が応援できないんですよね。あのうん、待ってなきゃいけない外で,で、うん、今回普通の,あのオープンの直視型だから遊んでる人の肩揉んだりもできるぐらいな距離感で見られるっていう感じっすよねうこういうのがさまだ日本で出てくるのって嬉しいよねなんかこういうなんかちょっとバカげた筐体のゲーセンのゲームが出てくるってうーん
2: 開ける筐体
3: そうそうそうそう
2: ああワンのやつこれねこの筐体ねなんかドームのやつねドームみたいなやつねなんか一回見たことあるかな、うん、もうゲームセンターって概念がこっちだとほぼないからないからねうんはいはいはいへえいいですねゲームセンター文化はほんとうらやましいね、でしかもこうい
3: うさ結構お金のかかった筐体を今このゲーセン不況の中でバンダイナムコがまあ出すっていうのがなんかすごいよねなんかす,んすげえとか思っちゃっ
2: た逆にそれだけビジネスになってるってことなんでしょう,しょ
3: うね、あのーまあ、ガンダムなんで人呼べるっていうのもあるし
2: 、うんうん、でも本当いつかはあれですね360度ディスプレイみたいな感じなのウルトラワイドをなんか
3: ねえウルトラワイドですね、うん、いすあれ
1: VR ではやってないですかね
3: VR はあれですってゲーセンであるとオペレーションが人件費かかるから難しいって言ってました
2: あ,あと今はさらにあれか、あの
3: ーうん、コロナもあるしそうそうそうそうそ
2: う,そう1回1000円になっちゃいますもんねプレイが、ねうん、1回1000円プレイはちょっと高すぎるよな
3: あと、あれだった、なんかやっぱしね、ゲーセンの筐体ってやっぱ頑丈じゃなきゃいけない何、が何が痛いかっていうと、ほら、ジュースこぼす、子供が引っ張る、ね、いろんなのがあるじゃないですか
1: 。あと、苛立だったプレイヤーがガンガンと
3: かね、そうそうそうそうそうそう、そういう意味で VR はちょっとね、人がついてないとやばい。投げられちゃうみた
1: いな。そこまで性は
2: ね、ベルトとかすぐ切れちゃいそうだもんなヘッド
1: の保守性の問題もあるから、ね、あの簡単に倒産しそうなところはやばいですよねそうだよねそうそれで思い出したんですけどあの善治、えー、さんおすすめっていうかビッグカメラだっけ山田電機だっけおすすめの船井電機
3: ああ船井電機はいはいはい
1: 船井電機が僕おすすめしてないよ<笑><笑>
3: と、えー、というううかおすすめさ
1: れるっっていう話だった、ね
3: 、あそういうと、ね、あそこうねう山田電機に行くと、うん、テレビ欲しいですっつとまずはこちらへっつって山田電機だと船井を見せられるってやつね、うん、共同してますからねそうそう
1: その船井電機が、えー、と非常常化するとなんか不調らしいんですよね経営が経営不振で、えーえー、8月26日に上場廃止してででどこの参加になるかっていうと、中、え、和、ー、システム。中和システムって出版社、技術系の出版社で、僕のガレージ版の本もそこで出ることになったんですけれども、なぜかそこの参加に入ると
2: 。本
1: 当よくわからないことに
2: 。いやむしろ中和システムはじゃあ好調なんですか、ビジネスが
3: 。ね
1: まあ手堅いですけどね。そん
2: な買い,い,、ね、買い取れるのにねえ。買い取れるほどの好調なのかっていう。う
3: ん、
1: 全く業種も違うしただもともとは週和システムってその不動産系の会社だったんだっけ週和シ,システムトレーディング。
3: や
0: っ
1: ぱ出版自体がちょっと、うん、出版社として捉えるっていうのがそもそも違うのかもしれないですけど,もなるなるほど。
3: なるほど今ソニーが保険会社になってるのと同じですね。もしくはゲーム会社、ねねうん。もしくはゲーム会社
2: 。うん、なるほどね
1: そういう。そういう話がありました
2: 。確かに。うちの妹のテレビ大丈夫なのかな保証、う
1: ん
3: ね
2: 。
1: そう、それをちょっと心配してますけど。
3: じゃあ、山田電機との業務提携はどうなったんだろうね、うん、まだ続いてるのかやめちゃったのかなそこ知らないや。うんね
2: 、まあ、でも、ある程度は保証するんでしょうけどね。でも、部品とかがなくな、うん、あれかな、修理とかしづらくなるとかありえんですかね
3: 。どうなんだろうね。
2: まあ、ビジネスが縮小しなければいいのかもしれないけ
0: ど。うん
1: うん、その原因としては、主力のテレビの売れ行きが海外で落ちたためと。海外展開はね、TCL とかすごい安い高機能なテレビと出てるから、その中で船井が戦っていけるかっていうと、さすがにそれは厳しいものがあるでしょうね
3: 。うソニー損保のさ、CM 見たことあります
2: もう僕はななないいいけどないなんかソ
3: ニー損保の CM ってちょっと土地狂ってるのが最近多いんです今ちょっと URL 送りますけど<笑>なんかあの例えばなんか交通事故が起きててなんか車がなんかこう渋滞してる時に役所工事が出てきて「あ今ねそこで事故起きちゃったんですよ」って役所工事が言ってきて。で,でもソニー本舗に入ってみたいでなんかあっという間にセコムが駆けつけてくれて「いやいいなソニー損保が」あってそんなあの事故の,その誘導の人いないじゃないですか。だ、うん、と内田だ紀がさなんかテニス教室かなんかがから終わってきてさイケメンがスポーツカーで乗りつけてさ「いや送ろうか」っつったら内田だ紀が「ねえソニー損保入ってる?」っつって「いや入ってない」っつったら「<笑><笑>ソニー損保はこれだけこういう手厚くて」入ってないんだったらいいわとか言って<笑>通り過ぎちゃうっていうなんかその昭和の CM みたいなやつがバンバン作られててこれ僕大好きなんですよ入ろうとはみじも思わないけどこのソニーソンポの CM
2: テイストが好きなのね
3: テイストがもう
2: 最高ですね内田有紀が最高ですね内田有紀ね内田有紀と役所広人うーんこれは憧れの
0: 。
1: れ
3: ああ、もうぜひ見て。えー、CM リン
2: ク集。今 CM をのこの内田ゆきの CM 全さんがリンクしてくれたと見せたけど、うん、むしろ内田ゆきが素晴らしいと思いまし
1: た。内田ゆきって今でもショートカットなの
2: ショートカットショートカット。いやいや、この CM ショートじゃなくないじゃない
3: <笑>普通に長いですよね。あ、そう。はい。いや、これね、CM 最高。い、え、ろ、ー、んなシチュエーションがあるんだよ。なんかあのー
2: えー、じゃあ入ってください<笑>
3: 、えー、<笑>ななんだなんか自動車工場で働いてる人がなんか修理してて後輩の人にあ役所工事が後輩に「おいおいこの車なソニーソンポだったらしいぞとか言って<笑>もうすぐ保険金が降りてなみたいな<笑>えー、そうなんすかみたいな<笑>保険金サリーなんかする人のセリフだよね<笑>もうあの役所工事があらゆる職業で出現してきてソニーソンポの良さを解くっていうのがまあ役所工事バージョンであのー、や内田由紀はあらゆる場面に同じ人物として出てくるんだけど至るところで、うんあのソニーソンポのでで入るんですよあの一つ笑っちゃったのが<笑>奥様方が「奥様方がうん、ねえねえあそこのスーパーで何が安いわよ」とか「何々の奥さんたら」みたいな,なんかそういう色奥さんの色肌会議で盛り上がってるところでうちでユがやってきて「<笑>ねえねえ知ってるソニー損保ってねこんなに保険が手厚いのよ」っていう<笑>奥様方のそんな友達
2: やだ<笑>何かにつけて保険の話してきました。<笑>そうそう<笑>
3: これがね最高なんですよこれでぜひねーこの CM リンク集全部見てください僕らそのおかげでね YouTube 見るためにソニー損保の YouTube の広告が入っちゃっ
2: て<笑>めっちゃなんかあれじゃないですか保険探してる人だと思われてるじゃないですか<笑>ネット上には
1: <笑>ソニー損保の話するとタイムトラベルとかしたりするんですかね
3: したらいいけどねえー、呪文のようにね
2: 、うん、いやこれで、ね、全さんがすなんか1か月後とかにソニー散歩入ってましたとか言ったらもう CM 作った人大成功ですけどね。<笑>えーね。面白い。CM は面白いですよね
3: 。全部面白い。うんうん、ああ、<笑>日本のね
2: 。そう,そう、CM、ね。日本
3: の CM 見れないのがちょっとそうね。日本の CM ちょっと土地狂ってるからね。<笑>そう
2: へ。はい。はい、すいません。はい。えー、っとどうでしょう皆さん、そろそろ、もしよかったら、おはがきコーナーもありますので、おはがきを送っていただけると、の嬉しいですが、ちょっと YouTube のリンク貼っときます。よかったら、おはがきも送ってください。お便りですね、おはがきも。もう一個か、一個ぐらい、なんかありますか、皆さん。今日しゃべれたそうなネタ。松尾さん、レニューっていっぱいネタ入れてくれてますけど。
1: なんか適ありま
2: すかね
1: まあまあ一
2: 応でもなんかこの二人で興味があるかわかんないですけど僕はまあカメラもう買わないって。<笑>買わないって宣言した下の根も買わなく買わないうちにまあ一応買ったよっていうのはえっ、ー、と荻窪圭さんがこれもこれは IT メディアですか IT メディアで、えー、記事書かれてますけどソニー ZVE10 はレンズ交換できる民生用カメラ新しい市場を作るかっていうことで一応買った<笑>、うん<笑>うん、まあでもこれは全治さん全治さんが悪い<笑>悪くはない<笑>どういうことえ,えなんか買う気はないん個人的には買う気はないんだけど前回も全さんになんかあれなんでしたっけ YouTuber なら買うべきみたいなあったじゃないですかあ,ーあの SteamDeck あ,ーあーはいはいはいなんか YouTuber なら買うべきっていうあの言葉がこうあの以降ずっと頭の中で YouTuber なら買うべき YouTuber なら買うべきみたいそれがそれ
1: はスティームデックはもうキャンセルしたわけじゃん、うんうん、いやまだ、あ、してないですよキャンセルあしてないんだしてないんだ、はい、一応そのまま<笑>あれだけ言われてしてないんだ
2: 別<笑>になんかしてるという報告はしてないですよ、うん、ええー、してはいないですけど、えー、なんかこの ZVE10 ってやつも、まあ、あの全く僕が必要性はないんだけど YouTube として買わないといけないんじゃないかという妙な使命感に別に誰もいない。なるほど、これワンのあれか、光景なんだ。ワンを APS-C にしたって感じですね。1インチセンサーの RX100 系のやつから、えー、と APS-C のモデルに変えたけどっていうモデルですね。レンズ交換できるようになって、まあ、それ以外はなんかほとんど似たような感じなんだけど。っていう。<笑>ご報告でもまあ一応なんか日本よりも23週間早く発売されるらしくまあなんか
1: そこで心のドヤポイントがアップしたね、まあ、まあ
2: 僕はそういうの全く興味ないんですけどねよく言うよ<笑>いや本当に本当になんかなんかあのお二人そういうふうに僕がなんか早くいち早くドヤしたいからでしょみたいな感じで言ってくるけど、うん、僕は全然そういうのに興味ないですけど、うん
3: 、よく言うよ<笑>本当にだってもう G9 の時だってこれ日本で売ってないんですよって散々言ってたじゃん<笑><笑>これ日本じゃ買えないんですよとか言って平行優位であるかもし
2: れないけどみたいな、ね、いやーそうなんですけどなんでなんか意外とまあ、あのグルドンとか我々のこのバックスペースのリスナーさんコミュニティだとやっぱり結構もうフルサイズに移行されてる方が多くて α7S3 とかまあ,まあ S3 までいかなくても α7C とか α7III とかもうフルサイズの α を持ってる方も非常に多いからやっぱみんな比較的引かれないかなっていう印象を持ってたけどなんか見ているとみんな意外とポチポチ買っていてまあなない値段なんですよね今回ねだって RX100 とか10万円超えのコンデジで超高級みたいに言ってたけど、うん、今回あのレンズセットでも8万円台とかで買えちゃう、えー、これベースは何なのじゃベースモデルあんのこれもベースモデル多分なんか α6600 とかそういう系だと思いますけどただサイズデザインボディはそ,れその世代よりもかなりちっちゃくなってるみたいな感じだんですけど α6000、えー、系を。ベースにはしてるみたいですねでなんかに入
1: 門機として安くて、うんえー、拡張性もあるし悪いいところはない感じですよね,
2: ねレンズキットで8万9千円でボディだけなら7万8千円とか言ってて今までの値段っ、うん、たくってたんじゃないかみたいなそうこれまでさんざん
1: 悩んでた人たちが<笑>まあこの値段だったらってことで納得しそうなところではありま
2: すよねそうそうそうあ値段でかいですよねインパクトが。うんだからまあ性能だけ見ちゃうとフルサイズの方がいいじゃんとかもアルファ 7CR からいいじゃんってなっちゃうんですけどまあそれってもう20万円超えちゃうもの
0: クラスになっ
2: ちゃうけどこれはもう本当に10万円どころか確かに8万円とかで買えちゃうからあれ ZV-1 の方が高いんじゃなかったでしたっけ確かなんかうん多分値段がおかしなことになっちゃってるんですよね逆転現象ですね、うん、拡張す,すごいね、うんまあ、それは、まあ、僕も実際、買いやすいっていう部分も、なんか、決めてるようにはなってたから
0: 。
1: まあ、そういう意
2: 味で、結構みんな買って、二代目の、なんか、サブカメラみたいな、需要もあるのかもしれないですけど。<笑>ドリキサブカメラなんだよ<笑>、本
3: 当だよね、もう、分値になってる。まあ、サブではないですけどね。うん、そうそうそうまあ、でも、これなんか、値段安いから、あれだよね、なんか、あの、若い人でも普通に。手軽に手軽ではないかもしれないけど、いけそうな感じし
2: ますね。まあだから
1: 僕はあの、うん、iPhone より安いじゃん
2: 。まあそうですよね。まあただこれユーチューブの動画でもちらっとその話したしたんですけど、まあでも結局フルサイズぐらいのが圧倒的な画質差がなかったら、iPhone で撮った方が。綺麗だったりもするからユ
3: ーチューバーの方多分だもんね iPhone でやってるユーチューバー多いもんね
2: いやもうすっごいあのまた一層増えましたね多分僕の感覚的には12とかになって iPhone12 でなんか一瞬 ZV-1 とか使おうってユーチューバーが増えた感じがしたんですよちょっと前の段階でで iPhone12 が出て多分みんなそういうの気づくの早いじゃないですか。で口コミも早いから iPhone の方が綺麗だぞみたいな多分話題になって、うん、なんかまた一気にみんな一時期こうよく見てるとその画質系こだわってない YouTube こだわってないように見えてるようなその一般雑誌ユーチ y o u t u b e r みたいな人たちも結構 ZV-1 も使ってるなみたいなちょっと映り込んでたりしてたんですけどなんか最近またあのカメラ iPhone に戻して撮ってるのがすごい増えてるから
3: うん、うん、手軽なんだろうね軽いしね実際
2: あ,あとなんかオリンピック中継でも使われてたっ
1: てうん話あ
3: り
1: ましたね、なんかちょっと変わったアングルの、えー、固定のやつを使うのにー GoPro でこれまでは使ってたようなものに iPhone
2: を、うん、時代使って,たで競技使ってたでいやなんかお手軽っていうのもあるけど綺麗なんですよね一番。な
3: <笑>なんか
2: か恐ろしいかな
3: ,なるほどね。<笑>うん
2: まあだからどのくらい個人的にはすごいあのどこれがどのくらい市場に受けられるのかなっていうのを全然何目線か分かんないですけどすごい興味深くは見てます、うん、下手したらレビューする YouTuber にしか変われないんじゃないかっていうプラスアルファにしか変われないんじゃないかぐらいの,あのオチもなきにしもあらずだなと思っててああこのいい点がいい点は
3: へえああそうなんだそ,そのぐらい結構ちょっと冷めた目で見てるんだ
2: 僕自身はねもうだって全然全然発表まで興味もなかったしうん、えー、と発表されてもまあ買わないかなとか思ってたんですけど、うん、まあでも白い白いモデルが出たんですよ今回、うん、ちょっと白いカメラって使ってみたいなってちょっと前から思ってたから
3: 、うん、ああんかあむちゃんが ZV1 選んでたのも白だからっつって言ったもん
2: ねうんそ,それでド
1: リキンが YouTube で言ってたので印象深かったのがあの iPhone だと相手に威圧感を与えないけれども普通の、えーまあ、レンズ交換型のカメラだと、うんまあ、黒いっぽいやつだと相手にこう恐れを与えてしまう,う、うん
3: 、カメラで撮ってますよ、うん、っていうね
1: それが白だとちょっと違うんじゃないかもっていう話
3: なるほど
2: そう,そ,そういうなんかもうスペックじゃないところでの差別化はまあ、今後ありえるかなっていう気はしてるからちょっとそれでなんか雰囲気変わるのは絶対やっぱあるんですよね結構あのガチ撮ると iPhone とかで撮るのは全然いいよってお店の中でも iPhone 撮るのどうぞどうぞって言われるんだけどなんか。ガチでブラックマジックとか持ってくとやっぱりちょっとっ<笑>いやそれはそこまでいかなくても普通に一眼で α7 とかでもやっぱりなんかちょっと一瞬間がある時あるからなんかでも実際には iPhone すっごい綺麗に撮れるじゃないですか。ね、やっぱりその威圧感のなさとかなんかこうカジュアルっぽさを出すっていうのはすごい、うん
3: 、あでもそれは全く同じようなシチュエーションで逆の視点からの現象もあってさ昔例えば10年ぐらい前だとさあのー、大型のイベント例えば C グラフだとか GDC とか E3 とかでさあのー、オンサイトでたぶプレス登録しなきゃいけないとか、はいうん、でそういう時にさあのでかいレンズの一眼レフにでかいこう別っ型のフラッシュを持ってカメラを下げてて「あ日本から来た記者なんだけど」っていうとあこちらどうぞみたいな感じでいけるのに、うんだけど、ね、そうそうそうそうだけどなんかこうコンデジとかさすあのスマホだけの人だとあのブロガーなんだろうとかブロガーはだめだよとかいう感じだけど、まあ、今だから記者っつっても普通にちっこいカメラでやってる人が多いんで。うんその見た目の機材の豪華さであんまりこう判断されなくなくってまあ逆
2: にだからそのパターンは今でもあるみたいですカズチャンネルのカズさんとかはもう逆にそういう業務用カメラを買った理由は撮ってる感を出して周りの人に逆にこう気を使ってもらえるありの方がありがたいから。あお手軽に iPhone とか撮ってると撮影中なのに気づかずにカズさんサインくださいみたいに来ちゃうじゃないですか、うん、でも、うんうん、ガチで撮ってればあちょっと今撮ってるからちょっと気を遣おうっていうふ、ね、うに、ん、自然にそういう空気感を出せるっていうので、うん、いいっていうまあだからどっちのパターンもあると思うんですけどなるほどね、うんうん、まあでも普通に僕とかが自然に普段ずっとカメラ撮りながらとかだったらやっぱり威圧感がない方がいいと思うので。うんうんうんうん、まあちょっとそれは興味深いなという自分に対してのまあ,あの言い訳というかなんか説明はして買ってはみましたっていうなるほど、ね、まあ来たらまた YouTube で報告しますがそんな感じですはいそんなとこですかえーはがきをいただけてるでしょうかちょっとチェックしてみますがちょっとおはがきだけ、えー、ちょっとだけ紹介させてもらいますよはいどんと、えー、エリックレさんからいつも番組を楽しく聞,聞かせていただいていますこの中でお二人の自宅の PC セットアップがどんどん最適,最適化されていくのがワクワク楽しみになっています私は妻と子供を二人と暮らしているのですが子供が小さいため部屋でこもらずみんながいるリビングでラップトップ一枚で作業していますスペースの邪魔になるので大きな PC モニターを置けないのですが小スペースで最適,最適化できるセットアップがあれば教えてくださいどうでしょう、うん、小スペース最適化快適 PC 環境
1: あ,あ、一つ提案したいのはモニターアームを使うことですかねモニターアームとかあの、まあ、iPad にしてもその普通のディスプレイにしても自分の顔の方に寄せればそんなに、えー、スペースは取らなくて、えー、没入感もあるじゃないですかで、えー、ノート PC とかも、まあ、そこの一番近くのところに台としておけばあの家族にそれほど迷惑をかけずに、えーまあ、見た目大画面で操作できるとで環境も良くなるっていうっていうのはどうですか
2: リビングだからモニターアームが置けないっていう問題がそもそもあるんじゃないかなっていうのを僕はちょっと心配しましたけど
1: 、うん、あのそれ固定ではなくてそのノート PC を置いて、えー、自分の近いところにその膝に乗っけてとかじゃなくてえー例えばその棚なんかにそのモニターアームとかノート PC のアームみたいなものを置いて
2: というなんか僕それをそれそこまでやるんだったら最近あのモバイル僕モバイルモニターのなんか新型中華モバイルモニター調べるの趣味なんですけどなんか寝る前にアマゾン行くとすぐなんか最近のモバイルモニターどうかなみたいな<笑>見ちゃうんですけどあの最近三面鏡みたいな感じで。ノートパソコンの裏にストってこうさして、汎用性なって、えー、バンって挟むと。えっ、ー、と、さ後ろからこうビョーって画面が出てきて、ちょうど三面鏡みたいにできるっていう。モバイルモニターがいくつか出てきてて。いいそれはすごい良さそうです、ね。うん、いいじゃない。それで、れでーーの
1: 盗まれたやつみたい
3: な
2: 。そうそう、レーザーの盗まれたみたいなやつを。あの、後付けでやり。ます後付け
3: でできるんだ。ええー、いいじゃないですか
2: 。うん。それが。気にはなっても。なんかそもう今のお話聞いてると、なんかそれが一番いいなって思いましたけどね。うん、はい。ということで、ただ僕自分で試してないから、どれくらい本当にいいのか分かんないけ
1: ど。い、う、や、ん、人柱を。ね。う
2: ん、値段どのくらいなの、それ。2画面、二画面追加で。そんなにめ、なんか中間モバイルモニターとかそこまで高くなかった気がするけど、ね。どういうキー
1: ワードで検索すれば出てくるんだろう
3: 、えー、ね。ねえ。そんなアマゾンでしょっちゅう見てんだったらすらっと価格ぐらい出てくるかと思ったんだけど
2: <笑>価格ねいやただ僕そこ価格見ないで買ってるからなドリキン
3: さん違うんです僕それはむしろ自分
2: の<笑>自分の欲しいものではないなと思って<笑>、うん、面白いなと思って見ながらもこれ俺はいらないかなと思った今のお話を聞いてると非常にいいなと思ったん
3: ですけど、うんね、などうやってやるんだろう2画面モニターってぜひ検索するのかな
2: 画面とかかな
3: ,なんだろうモバイルモニターなんでしょジャパンネキストもしかして、うん、4万2千3三0円。あそうそう、ジャパンネキストのやつ。そうそうそうそうそう。4万2330円。13% を。ジャパンネスト。リ、うん、スクリーンってやつですねああの。ジャパンネキストっていう名前なのに会社は日本にないやつね。<笑>これ怪しいんですか怪しいですね。<笑>
1: でも,よ,もよく見ますよ、これ。
3: うん、最近そうあの価格 .com でねモニター検索すると安い順番で検索すると必ず上がってきますよね。ここね
2: うん、えでもそのとりあえずその画面を増やしてそこに情報を受けれるようになるだけでも。生産性は上がるから
3: そうですねだから映像を見るとかそういうんじゃなくて、うん、要するに文字 Windows の、ね、画面が出りゃいいっていうんだったら全然問題ないんじゃないかなそうです、ね、で映像見るのはメインの真ん中で見ればいいわけだから,だから、うんうん、あ確かに、うん、確かに値段もお手頃だしうんいいんじゃないですかて遊びで買う分には良さそうねう
2: んなんかさ、うん、もう一段階安いオフィーヤーっていうのもありますね<笑>オフオフィアっていうのかな。本当だ。P2。こっちは 11.6 インチですけどね。ちょっとちっちゃい版も。あ
3: あ、なるほどなるほど。さっきのは13インチだし、だからあれか。15インチ用と、うん。13インチ用と。うそういうことだ。うんね、ああ、なるほどねあ。でもこういうの試してみると面白そうだね。38,999 円。あ、ね、あ、いいんじゃないですか、これ。その、何画質とかね。うん、そういうんじゃないんだったらば本当に、ね、文書とか図版を出すっていうのが目的だったら全然無理でしょ。だと
2: USB-C ケーブルで、まあ、対応してれば USB-C USB ケーブル1本でデモニターいけるじゃないですか電源も入れて取れるじゃないですか、うん、だから MacBook とかだったらあのそれでいけるから
3: 。ホんとだオフィアって、うん、なんかいくつか出てんだね
2: 。ねあただこのオフィアってやつは M1MacBook は対応できませんって書いてます、ね、なんでなんだろう。うーん。謎ですね
3: 。ね。はい、あいいんじゃないこれ。ね。なんか、まあ、僕今出張内科だけどね出張用のモニターとしていいよねこれ。で
2: しょうんだてにだてに見てないでしょ見直
3: しちゃいました。<笑><笑>ういいね。
1: そう、インプレス系のライターさんは絶対これ欲しいやつじゃな
3: いですか。うん。確かに。確かになんか下手にね、僕みたいにあの、普通のデスクトップ用のディスプレイモニターをさ、トランクに詰め込むよりも、多分重さもあれでしょう、きっと、うん。軽めなんでしょう、モバイルモニターって。いとかか本当にビ
2: ジネス生産性も上がるんじゃないですか。お、おすご
3: い。2画面ついてて 2.4 キロだって。
1: へ山田翔平さんとかもすでに買ってそうだなね
2: え
3: 、うんね、解像度はどうなんだこれ
2: フル HD とかじゃないです
3: かフル HD なのかな、うん、本当だただあれだねアマゾンの星取り表はあまりよろしくはないね、うん、購入には十分な検討だって
2: だからアイディアはいいけどやっぱり物の品質がまだあれなのかもしれないうでま
3: あ、まあ、あの,あのアイディアとしては完璧じゃないですか、うん、これ、はい、このタイプの製品はまだ早いかなとかなんか結構結構なんかあの注意せよっていうのがモニターのヒン,ジヒンジ部分が緩すぎるとか
0: 、
3: うん、見た目よりはましとかなんかうん、まあ、結構みんな妥協してる感じはあるけどは
2: い。じゃあもう一個だけおはがきを紹介して今日は終わりにしたいと思いますが、えー、バックスペースのおはがき職人潤大友さんからいつも楽しく聞いております。モデルナ2回目の副反応で体温 38.1 度これ腕の激痛だと思うんですけど腕の激痛頭痛と戦っていてお便り忘れるところでした。今ちょうどその状況なんですね危ない危ない、えー。出演の皆様は副反応はありましたで,した,でしたかありませんでしたかワクチン接種もこの夏中により広まると良いうですねっていう。えっ、ー、と、松尾さんはもう完全体になったんですよね。
1: そう、僕、先週のん、うん、先週の放送の翌日に打っ
2: て。あじゃあ、まだあと1週間経たないと完全体にならない。うん
1: でも、1週間後でなるっていう話なんですね。うんああ、モデルナは早いんでしたっけ。うん、いや、えっ、ー、と、ファイザ
2: ー。あ、ファイザー。ファイザーうん一応僕、US でファイザーでやった時は、でも2週間待てって言われましたけど、ねうん。なんか厚労省
1: のサイトで見たら、1週間行こうってっ。うんまあ、早い人で1週間ってことなんかもしれないけど、人によって違うから、うん
3: うんはい。埼玉はあれだよ、まだ全然出遅れてるから、1回目もないよ、まだ。うん、<笑>なんかただ、全さん、全
2: 、うん、さんも全然やる気配ないですもんね。来ないんんだもんで
3: つい先日あの来た、これがクーポンの予約のためのなんか手続きのやつ、うん、でおーじゃあ予約しようかなと思ったら8月10日から予約開始で打つのは9月だかいつだかわからんってう感じ、
0: うん
3: もう。埼玉も全然遅いんですよ。遅いってまあ、だから今、埼玉も、ね、800人ぐらいだったでしょ感染者数
2: が。うんうん埼玉は、ね、え松尾さんはでも副作用あんまなかったって話して
1: たありましたよ一応熱出て翌日は休んじゃいました、ね、ああそう、うん
3: 、やだなそんなの
1: ただ症状としては熱だけだったので別にどっか痛いとかもなくて、え
3: ー、熱出るの嫌じゃないですか寒くなるでしょ熱出てると
1: でもまあ熱さましのロキソニンでも何でもそういうのを飲めば一応おっとすげその熱は下がるけれども別にそこまでやる,、えー、やることはないなと思ってんまあん
3: まあこう仕事しないで、まあ、ぼーっとするというかそうそうずっとてて意図的にぼーっとするというか、うん、あのインフ
1: ルエンザの時の高熱に似てるんです
3: よ、ね。えー、やだな
0: ー
1: いやただそれでの頭が痛くなったりとかそういうのは僕の場合には特になかったですね。
2: えー、そう腕の痛みもあったでし
1: ょいや腕は2回目は全然痛まなかっ
2: た、えーえー。1回目はも
1: うそその一応筋肉痛的なやつだったけれどもそんなに
2: 言うことかなか、えー、っ,ったんそうなんだ。腕の痛みがない人ってなんかほとんど聞いたことがない。<笑>うんなんで痛いんですかだって針が太いわけじゃないでしょ筋,筋肉注射だから。ええーううなんかみんな筋肉痛になるんですようん筋肉痛、うんえー、別になんか注射なんかでもあと最近グルドンとか見てると注射めっちゃ痛かったっていう人がいてええー、注射の痛みは全く僕も分かんなかった、うん、注射大嫌いだけど全然痛み分かなかったぐらいえー、ていうか打ち終わったのっていうぐらいだったんですけど打ったのが痛いって人もいましたよねなんかええー
1: うんまあ、それは下手な人に当たったんじゃないですか
2: えー、そうなんだうまいヘッドあるんだと思ってある程度あるだろうと思いましたけどそこまでかなやだ、ねうん
1: 、でも普通の注射とかあの人間ドックとかの時にこう血抜くじゃないですか、うん、あれよりも全然痛くない,いや全然痛くない
2: もう人生で一番痛くないぐらいの注射だったからへ、うん、えーうん、はいじゃあ松尾さん指名お願いします
1: 今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました
2: 、えー、バックスペース専用マストドーンインスタンス通称グルドンはサクラインターネットのサポートを受けて運用していますサクラインターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供していますさらに最近では衛星データプラットフォームテルースといった新たなサービス開発も積極的に行っていますぜひこの配信が面白かったら感想を「ハッシュタグバックスペース FM またはグルドン」にてつぶやいてください番組中に紹介したネタののリンクはエピソードの概要欄から参照できますポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてください。ということでちょっと長くなってしまいましたが今週もお疲れ様でしたお疲れ様でした。